0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Jag heter Magnus och med oss på telefon för dagen så har jag min kollega Nadja. Välkommen Nadja till studion. Okay. <laughs> och vår gäst idag som såklart är den viktigaste personen i det här sammanhanget också med på telefon, det är Thomas Gustafsson. Varmt välkommen till dig också Thomas. Tack så mycket. Du är doktor i informatik och ska jag vara helt ärlig så är det ett ämne som är lite diffust för mig. Så jag tänkte innan vi sjunker in och pratar om mer specifikt om din forskning så kan du bara lite kort berätta vad... Vad är eh, informatik för forskningsämne egentligen?
1: Mm. På engelska så kallas det information systems, eh, eller information systems research, eller man har forskning inom, inom informatik. Det, det kanske blir lite tydligare på engelska. Helt enkelt eh, informationssystem och, och mycket handlar om eh, mötet mellan människa och maskin. Helt enkelt, hur, hur påverkas vi av att använda IT-system? Hur designar vi system för att människor vill använda dem? Och, och, och de frågorna egentligen. Och, och man kan väl säga att min del inom informatik handlar mycket om just framtagandet av i, IT-system. Och på det sättet kan man säga att det är ganska nära datavetenskap också. Det, det är inte en glasklar skiljelinje mellan, mellan de områdena. Framförallt det som kallas software engineering- inom okay. datavetenskaper är, är ganska nära det jag tittar på. Hur man bygger IT-system, jag tänker på ett bra sätt.
0: Ja, och, och om vi då närmar oss din egen forskning så, eh, om jag förstår det rätt, så handlar det om mjukvaruutveckling i tre olika organisationer. Kan du, kan du berätta mer mm. om vad, vad avhandlingen handlar om? Ja, absolut.
1: Det, är, det stämmer att det är tre organisationer som jag har ute på och det, det finns ju en, en trend av sätt att arbeta som kommer från IT-branschen men man blir allt vanligare i alla möjliga sorters projekt och verksamheter eh, som kallas agila metoder. Och agila metoder är ju då ett sätt att jobba effektivare i små team, att jobba eh, på ett sätt att man ofta visar upp delresultat och får feedback på det man gör. Och så. Det, det är en hel, en hel metodik som, som kommer från IT-branschen och det är där det också utvecklats längst. Men det finns i andra branscher också. Och en... Ett, något som har hänt de senaste kanske ja, vad kan man säga tio åren, är att mer och mer så ser vi att även väldigt stora företag anser det här. Stora organisationer ska jag säga, inte bara företag. Och... Eh, då är utmaningen att de här agila metoderna från början pratade nästan bara om hur man gör för att få det effektivt i det lilla teamet. Man till och med själv, flera av de här metodmakarna tyckte att det är nog inte så produktivt att göra det i ett för stort sammanhang utan det är bättre att hålla det småskaligt. Så. Men nu ser vi att fler och fler har skalat upp sättet att jobba. Och det är det egentligen som jag har tittat på då, att hur man, när vi inte är ett team längre som vi ska ha effektivt utan vi ska ha många team som sam- samverkar, som koordinerar sitt jobb. Då, eh, ja, vad, vad innebär det och vad, vad sker det med teammedlemmarna när man måste samarbeta inte bara inom teamet utan mellan team? Så de, de aspekterna kan man säga att jag tittar på. Mm. Och det, det är särskilt ett stort ramverk för att göra på det här viset som har blivit populärt, eh, som förkortas SAFE- Scaled Agile Framework. Och det är framförallt i Skandinavien har det blivit väldigt vanligt. Så jag ville titta på hur, hur det blir när man, när man implementerar ett storskaligt ramverk. Och jag har haft tur när jag har letat case Så jag hittade tre som startade nästan samtidigt. Så mm. Våren 2017 så var det tre stora verksamheter. Ett som var ett lastbilstillverkande företag. Ett som var en bank och ett som var en svensk myndighet. Så Alla tre startade ungefär samtidigt med det här så då, då gav jag mig ut och besökte mm. dem helt enkelt och följde dem i ungefär två år för att se förändringar och, och, och upplevelser och skillnader i hur man implementerade det här.
0: Men det är alltså fortfarande... Det var den här
1: korta versionen av, av min avhandling kan man
0: säga. Ja visst det, Men det är då IT-systemen, hur man jobbar för att utveckla IT-systemen inom de här organisationerna och metoden? Ja, för det, fast, liksom.
1: inte, fast inte rent skulle jag vilja säga. Nej. På ett ställe så var det just produktutveckling, det här lastbilsföretaget då, som både har hårdvaror och mjukvaruutveckling. Okay. Myndigheten hade väldigt mycket av... Även om det är utmynnat IT-tjänster så var det väldigt mycket internt arbete kring förändringar i lagar och regler och sånt som, ja, man kan kalla det verksamhetsutveckling helt enkelt. Och, och det här är väl just trenden då med det agila idag att det inkluderar mer och mer i en hel verksamhet. Även om det ofta är någon IT-komponent som, som i slutändan blir resultatet så är det ändå att stora delar av hela verksamheten håller på med det. Det är inte bara IT-avdelningen helt enkelt
0: låt som en utmaning att avgränsa det eller? som forskare. Ja, det?
1: ja absolut. Det mm. är det. Det är en utmaning. Och det, ja, mycket innan jag satte igång med det här var ju att fundera på hur jag skulle kunna fånga det här. Hur man skulle kunna få, samla in data på ett riktigt sätt. Och det, jag, jag tittar ju på rutinerna, alltså hur, hur man gör sakerna. Sakerna som man gör för att få samarbetet mellan tiden att fungera. Och då insåg jag när jag tittade på sån rutinforskning eller routine dynamics-forskningen och sånt att man behöver vara plats. Det det var liksom kontentan för många forskare att man måste observera mycket för att fånga det här. Så jag har varit ute totalt 379 timmar på olika ställen och och sett hur de jobbat och sett hur de planerar och hur de följer upp och allt sånt. Så mycket av min tid har varit ute hos de här eh, organisationerna. Då.
2: Kan du berätta lite om dina viktigaste resultat?
1: Ja, alltså jag, jag, jag strävade en del, tycker jag, med att hitta vilket liksom, infallsvinkel jag skulle ha på det här. Eh, i, I hur jag skulle se skillnader och hur jag skulle presentera skillnader och sånt. Och någonting som slog mig ganska tidigt när jag tittade på de här verksamheterna var att det var ganska olika, vad ska man säga, grundläggande tankar och synsätt i hur man införde de här metoderna. Eh, och, och det kan man väl kalla att det är olika logik man har för hur man, hur man tänker runt och jobbar. Eh, och då hittade jag institutional logics-teori eh, där man alltså pratar om, ja, men vi har ett visst tankesätt som man kan säga lite grann har med företagskultur att göra. Men institutional logics betyder att det här är en logik som många företag har. Det är alltså inte en företagskultur utan vi ser att det är ett synsätt som många delar. Och något av de viktigaste slutsatserna jag hittade var väl det att det är en stor vattendelare mellan om man ser de här metoderna som en regelbok. Om det är någonting som man by the book inför som det är tänkt. Eller om man ser det mer som en verktygslåda. Det vill säga att vi ser det mer som att ja, men vi tittar om vi ska använda den här komponenten och den här. Så. Det var en väldigt stor skillnad i synsätt på de här verksamheterna, hur man såg det här. Och det gav den största skillnaden också. Det var det här som verkligen gjorde skillnad i vad de fick för effekter när de implementerade det här.
2: Vad var det för skillnader till exempel? Kan du utveckla lite
1: mm. alltså, En typisk skillnad var i hur man upplevde stress och hur man upplevde eh, trivsel och hur, man, hur mycket man fick nytta av de här sättet att arbeta om man såg det här mer som en verktygslåda, där fick man de riktigt stora fördelarna av det. Men om man såg det här som en regelbok, då, då fick man inte allt ut det som man har tänkt sig. Och det är lite, vad ska man säga, när man läser hur de beskriver det här ramverket så är det ofta uttryckt i väldigt, i väldigt detalj. Att man ska göra precis så här. Och här är ett, ett detaljerat två schema för planering ner på minuten hur man ska göra. så Det är inte alls beskrivet som ett sätt att, att införa det man, det man behöver, utan det är beskrivet som ett väldigt ordagrant hur det ska implementeras. Men det är det sättet som funkar sämst.
2: Kan man säga att man försöker jobba agilt utan att vara agilt?
1: <laughs> ja, precis. Det, det är, lite, det, är väl det som är problemet med det. Att om man blir för mycket by the book, då tappar man att ja, men det här ska vara ett flexibelt sätt. Det är ju det som är grundidén med agilt att det är anpassningsbara och flexibla.
0: Vad beror du på, eller kan du säga något om det, hur det kom sig att, att vissa då valde att vara väldigt lagbundna och andra mer flexibla eller öppna? Mm.
1: Det är en liten av typ, hur företagskulturen var. Att hade man ett synsätt sen tidigare av att det eh, kanske är väldigt regelstyrd eller sådär, att man, man såg det som. Som det naturliga att man får en regelbok i handen kring saker och ting så var det synsättet man hade där. Men en annan viktig anledning till det det var att på ett ställe tog man hjälp av flera, ett flertal coacher, ett flertal medhjälpare. Och då kan man tänka, om vi har mer än en coach, då vill vi inte få olika svar beroende på vilken coach det går och frågar någonting om. För coacherna måste vara överens på något sätt. Och då är ju risken att det de har att hålla sig i att vara överens om det är den här metodbeskrivningen, (skratt) såklart. Så så därför är det en utmaning i att ta hjälp av flera människor när man ska få stöd, för de måste ju ha en samsyn på något vis och då blir det lätt att det är det som råder. Så om man man vill se till praktisk användbarhet av av min avhandling så kan man väl säga att var försiktig med för mycket coacher om du försöker införa nya metoder. För det blir lätt att det här blir resultatet. Att de får, har en för enad front i hur man ska göra saker och ting och då blir det lag.
0: Jag funderar på hur, hur jag tänker det här tre väldigt olika organisationer som du har tittat på. Går att säga någonting om vilk, vad de skillnaderna har, har, har betytt för hur metodarbetet har utvecklat sig och så?
1: Kan jag, säga så här. jag tänkte när jag startade det här jobbet att jag skulle se stora skillnader bara beroende på kontexten, alltså att det var så olika typer av saker de gjorde. En var en produktutveckling och en var väldigt dyrt utifrån lagar och regler och så där. Och, men, men det var inte det som gjorde de stora skillnaderna. Egentligen. Mm. Utan det var mer synsättet på hur man implementerar metoder och. och och även lite synsätt på hur man, hur man ser på tid. Om man ser tid som att vi måste vara, ha alla inbokade i, i, i kalendern till 100%. Eller om vi ska ha buffertänk och ha, ha liksom tankar kring hur vi gör ifall det blir snett. Eller det man brukar kalla flödesoptimering. Att, att vi faktiskt har ett sätt att tänka för att få hela jobbet att flyta. Istället för att bara ha alla totalt inplanerade i tid. Den den typen av logiker, det var snarare det som gjorde skillnaden att de var var från olika olika affärssynsätt. (laughs) Eller olika verksamheter helt enkelt.
2: Var det någonting som som överraskade dig när du tittade på resultatet?
1: Ja, en sak som, som överraskade mig en liten grundtanke det här är väl, det här säger väl någonting om vikten att inte ha så mycket förutfattade meningar då att en, en grundidé med min forskning var att man vill ha mycket självbestämmande i teamet när man jobbar agilt, det är en del av framgångsfaktorerna, en, en ingång till min forskning var ju att i och med att vi blir många team, då kan inte alla få bestämma allt, det blir ju en, en begränsning i teamets autonomi i sitt självbestämmande genom att det är många som måste koordineras. Varje team kan inte bestämma att de ska ha en egen sorts verktyg till exempel för det blir för dyrt utan vi måste ju faktiskt likrikta här så att att alla använder samma sak. Min ingång i det här var ju att vad är det för begränsningar i autonomi det blir för dem när de nu måste samarbeta. Och Det var mycket mindre än jag trodde faktiskt. Jag, Jag trodde jag skulle Mest hitta negativt i det i att ja, men nu blir det ju mer begränsningar på vad man kan bestämma. Men faktum är att det var ganska mycket positivt också. Bara en sån sak som att team plötsligt får ett större överblick så att man planerar många team samtidigt. Det gör att det blir lättare att fatta beslut som är långsiktigare. I och med att vi, vi får den helhetsbilden. Även om det då blir vissa. I vissa detaljer som det blir begränsningar så blir det samtidigt en bättre långsiktighet. Och det gör att vi kan fatta bra beslut som är hållbara rätt på det viset. Så det, det, det var en överraskning. Jag trodde att det skulle vara mer begränsningar i, i självbestämmande i teamen i och med att man blev många timmen så mycket var det inte. Det var, det var några områden men inte så mycket som jag trodde jag skulle hitta.
0: Men det du säger nu betyder alltså att den här, det, det du började prata om att växa, växla upp från liten skala till stor skala att det, att det var framgångsrikt egentligen. Då. Det, fun- det funkar att göra detta. Ja, mm.
1: absolut. Det gör det. Och det, man kan säga, de här agila metoderna började ungefär vid millennieskiftet att det var då det liksom började ta fart. Och då var det mycket debatter om, om hur man skulle kunna göra det här med att skala upp. Och många som var kritiska och trodde att det är omöjligt eller då tappar man fördelarna eller så. Men så är det verkligen inte. Vi vi ser många exempel på att det fungerar bra. Och och vi ser att det inte är en en väg som är rätt heller. Det finns ganska olika sätt att att angripa angripa problemet. Spotify till exempel, som är ett känt företag över världen. En av deras svenska coacher gjorde korta filmer om hur de jobbar. Och det har spritt sig över hela världen. De okay. har inte egentligen gjort det till någon specifik modell eller metod från sin sida. Utan det är andra som har sett de här kortfilmerna och använt dem. Och de har blivit poppis i ja, holländska banker och allt möjligt som har sett exempel på att de har precis samma, samma arbetssätt. Så det, det funkar och det funkar på olika sätt. Mm. Jag säga.
0: Mm. Finns det saker...
2: oberoende också då?
0: Ja,
1: precis. Precis.
0: Finns, finns det saker som du kan föra tillbaks rent så där konkret till ja, om man nu ska säga metodlitteraturen eller ursprungsdokumenten för detta som, man då, som, man kan, som behöver omformuleras eller skrivas på något annat sätt för att funka bättre för de här organisationerna som kanske tenderar till mer lagbundenhet och formalisering? Mm. Knepig har fråga, inget så
1: knepig fråga Ja, det en lite Nej. knepig fråga men jag, om vi tar den första delen av det, om jag, om jag tolkar om det här med om det finns saker som man kanske skulle tänka om i hur man det. formulerar det här från start med Nej. de här metoderna Jag tror inte det faktiskt Jag, jag har utgått ganska mycket för det i olika delar av att jag har analyserat har jag utgått från de här agila principerna det var 12 stycken som man former, formulerade när man när man bestämde att det skulle heta agilt det här 2001. Eh, och, och det är inte några. Alltså, de, de gäller fortfarande skulle jag vilja säga. Eh, det är inte att jag har sett någonting i hur man gör när man skalar upp och motsäger det. Eh, däremot kan det vara svårare att leva för vissa av dem. Eh, men, men inte att jag har gjort om egentligen. Mm. Det tror jag är svar på, på den delen av mm. frågan.
0: Ja. Nej, det var nog det jag var ute efter också. Det var nog hela frågan, mm. fast inte lätt så. Ja, bra.
2: Nej, men jag blev lite nyfiken på de här. det som ingår i agilt, de här mm.
1: principerna, ja. kan, du,
2: kan du utveckla lite där också så att vi får en uppfattning om vad, de, vad det innebär, alltså vad, vad det handlar mm. om egentligen?
1: Ja, de principerna är, är beskrivna som olika delar utav vad som är viktigt för att vara agil. Till exempel att vi försöker hålla, eh, att vi arbetar kortare än en månad i taget innan vi visar upp det resultat och får feedback och, och lite olika sådana saker. Men en, en av de principerna är till exempel simplicity. Att försöka göra saker så enkelt som möjligt så att vi kan få en, en tydlighet i det. och Att vi fokuserar på att teknis, tekniken att, den, att den alltid håller och, och stöttar oss. Och typiskt de två principerna blir ju svårare ju större vi blir. Det, det är lätt att säga att vi ska hålla det enkelt men, men ju mer vi skalar upp så är det klart att det, det blir inte så enkelt på det viset. Man kan nästan alltså säga att de blir onödiga att ha som principer för att självklart måste vi försöka att det är enkelt men det är inte det vi kan fokusera på när vi skalar upp på det viset. Ja, ungefär så.
2: Um, då tänkte jag bara kolla, hur, hur fick du egentligen idén till avhandlingen när det ingår Ja, <skratt> <skratt> ja, alltså,
1: ja, det var en i bana måste jag säga. Det, det började när jag skulle börja forska till att jag egentligen skulle ingå i ett forskningsprojekt som var en fortsättning på, på ett tidigare eh, Interreg-projekt inom Nordsjöregionen. Eh, så det skulle ha börjat samma höst som jag blev doktorand, men det, fick inte, det blev inte finansierat. Det blev inte av. Så det, Plötsligt så hade jag inte något forskningsprojekt att ingå i. Så då försökte jag f- själv att formulera vad jag skulle eh, forska inom. Och jag har ju ganska länge följt hela den här agila eh, liksom, cirkusen mm. kan man säga. Eh, och både som praktiker innan och även eh, som, som lärare och forskare så att jag har varit med i vilken sorts konferenser som, som finns och så där. Och då för ungefär fem år sedan nu då så är det en konferens som heter XP som är väldigt, vad ska man säga, i i Europa så är det den den största inom agila metoder. Och där tog man man upp ganska mycket kring vad är det som vi vet för lite om just nu som handlade om att koordinera mellan team, eller på engelska inter-team coordination. Så jag kände att det här är intressant och det här med att skala upp agilt, det tycker jag är intressant och det här efterfrågar vi att vi vet för lite om helt enkelt så det är väl en bra bra väg så det det var, jag får tacka mina norska kamrater inom den här forskningen som som gjorde en lista av saker som tyckte att det här är, här finns behov av att forska mer och de har jag haft kontakt med under hela vägen så de har jag träffat på återkommande XP-konferenser sedan dess och presenterat delresultat och sådär så det det, det, på grund av det. Helt
0: jag var lite nyfiken där på just du, du säger f- forskare. Vad va, va är din roll som forskare när du gör de här observationerna? Kan du beskriva det lite grann? Hur, hur pass går det in och intervenerar i processer, eller är du mer en ja, betraktare?
1: Det, mm. det där är ju en, en utmaning faktiskt, tycker jag. Det det jag har upplevt när jag har eh, kontaktat de här företagen Jag, jag har ju faktiskt skrivit läroböcker om agil projektledning det, det gjorde jag innan jag började forska Så flera av de här jag har tagit kontakt med visste om vem jag var sen tidigare De hade sett mina böcker eller så eh, Och det jag upplevde var att det var ju ganska ofta att de förväntade sig Någon sorts bra hjälp och stöd om mm. de släppte in mig i organisationen och det där är ju löjt. Alltså, jag vill ju inte påverka deras process. Jag vill ju vara, jag vill observera hur de gör och hur de tänker och inte vara någon sorts orakel som kan ge dem svar på utmaningar eller så. Men vi hittade, tycker jag, en ganska bra mellanväg. Och det var att jag skickade mina reflektioner, eller jag ska säga så här, jag, ska, jag skickade mina observationsmaterial efter varje gång jag varit på besök. Utan att lägga värderingar i. Om de gjorde saker bra, mindre bra eller så. Och dessutom så skickar jag från de andra ställen jag hade besökt och skrev det här är hur det skiljer sig i hur de gör jämfört med ni, hur ni gör. Även där då såklart utan att lägga värderingar eller något i det. Utan här ser ni bara olika exempel på hur man har gjort. På samma sätt som man skulle ha läst vilken case beskrivning som helst egentligen. Som vi finns som white papers eller vad som helst. Men det här var mina och eh, observationer. Och de tyckte att det funkar bra och jag tyckte också att det var ett ett bra upplägg. Att jag blev inte någon som de tillfrågade om hur man borde göra eller något sånt där. Utan jag sa att så här funkar det. Jag är här och observerar och ni får läsa mina observationsanteckningar. Och så så funkade det.
0: Och vilken återkoppling har du fått från de här organisationerna efteråt?
1: Ja men ganska mycket och, och mycket positivt. Jag, när jag väl hade observerat klart då åkte jag till varje av de här organisationerna och höll presentationer av vad jag hade sett och så. Så, så det var efter att jag hade gjort klart med datainsamlingen och det var väldigt uppskattat. Mm. Så det, jag, jag har haft väldigt tur tycker jag själv. Vi har haft bra organisationer att besöka och fått bra hjälp och respons. Och så. Mm. Det var det roligt ja. och det, det, det är också ett kvitto på att det jag, det jag håller på med är relevant så det tycker jag är väldigt viktigt att känna att forskningen jag gör det betyder något
0: Just det, och det leder ju direkt över till nästa fråga Vem hoppas du ska läsa din avhandling?
1: <laughs> ja, eh, mina föräldrar har gjort det nu då. <laughs>
0: Nej, det har de inte
1: Man säger eh, det kanske Nej, men eh, ja, man kan ju önska <laughs> Eh, nej men jag, jag hoppas dels hoppas jag såklart andra agil forskare i världen ska läsa den eh, på samma sätt som jag har blivit inspirerad av framförallt normen och, och eh, finnar är det helt gäng inom agilforskning som jag ser upp till mycket och som jag har lärt mig mycket av som jag hoppas också upplever att det här är ett bidrag till, till det de själva håller på med eh, sen hoppas jag att andra eh, kanske andra doktorander läser det här och får inspiration i hur man kan hur man kan göra. Jag, jag har lagt ganska mycket energi på att ge en bra, vad ska man säga, beskrivning av flödet, beskrivning av skeendet i vad som har hänt här. Jag tycker själv att det var ett bra sätt att lägga upp det på, som, som gör det tydligt i casebeskrivningar, i, i casestudieforskning. Så. Mm. Som jag tror och andra doktorander kanske kan ha hjälp av, eller i alla fall inspireras av hur de ska... För det, det är sällan särskilt mycket beskrivet vad jag har hittat i alla fall i, i hur man ska göra bra beskrivningar av case som man studerat. Det är ofta mycket fokus på hur man samlar data och analyserar men inte lika mycket kring presentation av det. Okay. Så det. Det tror jag andra kan, kan hitta av. Jag mm. hoppas
0: i alla fall. Vad, vad tror du med en sån stor organisation som Karlstads universitet till exempel? Eh, skulle vi kunna börja tillämpa agila metoder?
1: Ja, det, det tror jag, ju. men det, man får nog hitta rätt områden för det. Men absolut, som, som sagt, det sprider sig idag inom alla möjliga områden i vad man gör. Det, man kan väl säga att grundhjälpen eh, man har av att jobba agilt det är att man blir effektiv som team. Det, det är liksom kärnan i det. Så, För olika avdelningar på universitetet där man jobbar teambaserat, där man är beroende av varandra och man behöver kanske ta hjälp av varandra dagligen i vad man gör som team. Där har har man väldigt mycket nytta av det. Är man ett lärarlag som har väldigt lite kontakt med varandra för att man har väldigt avgränsat att jag har den här kursen med de här bitarna, då får man inte samma samma nytta av det. Det är är tänkt för att hjälpa till för samarbete på det sättet. Det, det beror lite på, kan man säga, vad det är för sorts, vad det är för sorts arbete man gör.
2: Ja, jag tänkte titta lite på framtiden med dig nu. Vilka planer ja. har du nu?
1: Ja, <laughs> vad händer nu? Nu när jag är upp mot nirvana, vad gör man för då? <laughs> <Precis>. <laughs> ja, men... Uh, uh, uh,
2: uh,
1: uh, uh, det är tre spår faktiskt. Det, det ena är att till att börja med ska jag fortsätta undervisa. Det, det har jag alltid gillat och det var därför jag kom till Karls universitet från början. För att jag gillar att lära situationen och sådär. Men jag vill även fortsätta forska nu när jag väl har, har gjort det under en tid där. Och två forskningsansökningar har jag varit med och skicka in nu i dagarna. Här, eller för en vecka sedan var det väl. till KK-stiftelsen där vi söker om att få forska. Ett, en ansökan var med Linda och Monica på informatik. Så vi tre ansökte om pengar för att forska om verksamhetsutveckling med agila metoder. Så det är fortfarande agila metoder fast mer på övergripande kan man säga så. Hur vi gör de här stegen för att komma fram till, att, till vad det är vi ska utveckla. Eh, och det andra är med OVAIS på datavetenskap. Vi två skrev en ansökan nu om att titta på företag- det kallas organisatorisk skuld. Det vill säga att vi, vi behöver göra saker när vi jobbar agilt så att det är långsiktigt. Så att vi inte gör saker med... Ja, det löser sig nu för stunden. Men tyvärr så bygger vi upp en skuld för att ja, men det där borde göras på lite ordentligare sätt. Nu bara vi löser det här och nu men vi måste nog ta tag i det ordentligt. Det kallar man... Man kallar det teknisk skuld när man gör så med när man bygger IT-system. Att man gör enkla lösningar. Och man kallar det organisatorisk skuld då, om det är... Ja, men vi bara löste det för stunden. Det här behöver vi reda ut. Så. Så den, den, det perspektivet av Agilt har vi ansökt pengar Den Det tredje är att jag är med två av de här finska forskarna som jag nämnde, som jag nämnde förut. Eh, gör vi gör en enkätundersökning om hur folk arbetar Agilt ute i verksamheter. Så vi har en Nordisk survey som vi har, har precis hamnat i data till nu. Så där ska vi skriva på under våren, ett hand, ett hand, analysera och skriva artiklar från det.
2: Alltså det är ja. ja, det
1: låter <laughs> Ja, precis. Olika företag. Så det, det är alltså en bred industri, bred, bred industriundersökning, kan man säga. Att det är utskickad till alla möjliga håll för att få en bild av hur det ser ut i nordiska länderna. Och det började i Finland och nu är Sverige med och nästa år hoppas vi att vi kan få med Danmark och Norge också.
2: Eh, nu har vi gjort en framåtblick. Jag skulle också vilja titta tillbaka på mm. din, din tid som doktorand och i så fall att är doktorandet som visar nu. Vad är dina bästa tips om man blir mm. doktorand eller om man redan är doktorand?
1: Ja, eh, ett tips då tycker jag, tycker jag är att transfer allt. Att fråga sig själv ordentligt vad det är man är intresserad av. Vad är det som jag verkligen tycker är, är roligt och intressant med det här? För det är trots allt fem år eller mer som man ska syssla med någonting. Och, och det, det är viktigt att känna att det här är verkligen någonting som jag vill inte riktigt säga jag brinner för. För det, det låter så kraftigt. Men det någonting jag är väldigt intresserad av och nyfiken på. Det tycker jag är väldigt viktigt att, att ställa sig den frågan ordentligt. Om är det, det här jag tycker det är så, så intressant att jag vill syssla med det under så lång tid? Sen det andra tycker jag, någonting jag har tänkt på själv ganska ofta under åren som doktorander är att se inte det här med en avhandling som för stort. Se det som en, ja, en upphotad uppsats egentligen. <laughs> det är samma tänk med att vi måste ha en tydlig frågeställning eller ett par tydliga frågeställningar och vi samlar in data och analyserar så. Jag, jag, jag känner själv och jag vet ju många andra också som kanske har ett för luddigt, eh, luddig idé om vad hela avhandlingen ska vara och inte gör det konkret. Så man tänker att det är så stort, det måste ju vara någonting enormt när det är en avhandling. Men hellre försöka i det lilla för det kommer alltid finnas saker tillräckligt att göra även om man har ett smalt smalt område för att kunna göra det användbart och göra det, göra det tydligt så ser det inte som en för stor grej att det är en avhandling Ser det som en, en större version av en uppsats helt enkelt, det, det tycker jag är ett, ett råd av med dig.
0: Bra tips Det
2: var mycket kloka tips Thomas, tycker jag. Jättebra och tyvärr är vården till slut, det var jättespännande att prata med dig och vi vill tacka så mycket att du hjälpte oss här på och Lycka till med det fortsatta arbetet. Du är mycket tack på mycket. gång.
1: Ja, <laughs> så är det.
2: Och Du som lyssnar, om du vill läsa Thomas Doctors avhandling så heter den Interteam Coordination in Large Scale Adult Software Development Project. Och den kan läsas mer i vår Så så Tack igen Thomas och tack till er som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.